שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין אני חיים כמו תמיד אורן טרייטמן יחד איתי שותפי למסע נוסטלגי עומר ברקוביץ' מגברים בטייץ ואנחנו בקלוזליין רטרו פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר של עולם ההיאבקות אז כפי שאתם כבר יודעים אני בחו"ל כרגע ואתם נהנים ממספר הסכתי רטרו וסיקורים אחרים ופינות זרקור שאנחנו מביאים לערוץ קלוזליין עד שאני אחזור והפעם לבקשתו של עומר בעקבות סאגת סאשה בנקס ונעמי זה מוקדש לסאשה בנקס אנחנו הולכים לסקר את אירוע NXT TakeOver ברוקלין הראשון שהתקיים לו בברקלי סנטר בברוקלין ניו יורק ב-2015 לעיני 15,589 אנשים ועומר למה ספציפית האירוע הזה של TakeOver וסאשה בנקס האמת שכשבחרתי אותו לא זכרתי כמה הוא בדיעבד הולך להיות עדכני אנחנו יכולים לדבר על הרבה דברים שרלוונטיים להיום אבל כן סאשה ונעמי פעלו באופן לא מקצועי כתוצאה מהעובדה שהן היו לא מוערכות מספיק יש פודקאסטים אחרים שדיברנו על זה על כל הסיפור וגם זה גם כשזה יעלה, שוב, לך תדע מה יהיה המצב של הדבר הזה. יש מצב שנעמי וסשה אלופות הנשים בשלב הזה, אי <laughs> אפשר לדעת לאן זה יתפתח. נכון. אז, אבל זה היה הרגע שבו מבחינתי מהפכת הנשים התחילה. זה לא היה כשסטפני מקמן עמדה על הבמה ברוב, אמרה, הנה ערימה של נשים, תסתדרו, אלא זה היה הרגע הזה, שבו היה אפשר לשים בטופ קרבות אהובים עליך בכל הזמנים, באופן לגיטימי ובלי איזושהי אפליה מועדפת, קרב נשים. בין אם זה בסטורי ליין, אם זה באקשן בזירה, אם זה בתגובה של הקהל, איך אומרים? This is wrestling. אני מסכים לחלוטין. סטפני מקמן מנסה לקחת על עצמה קרדיט על משהו שהיא בכלל לא יצרה, וללא ספק, מהפכת הנשים, מהאבקות הנשים ב-WWE למעשה התחילה ב-NXT, כשהתחילו לקחת המתרקות ברצינות. אני לא קונה את הסיפור של קרב הזוגות עם אמה ופייג' מול האחוריות בלה לא, דבלאז לא מקבלות קרדיט על זה מי שמקבל קרדיט על זה זה מחלקת הנשים ב-NXT שהתייחסה להפקות נשים ברצינות ואם כבר בקרב הזוגות ההוא זה יותר פייג' ואמה מאשר דבלאז עכשיו, כמו שאמרנו, גם מה עוד מיוחד בטייקאובר הזה עד לאותה נקודה הטייקאובר תמיד התקיים במקום אחד בפול סייל יוניברסיטי בזירת הבית שלהם, וזה למעשה היה הטייקאובר הראשון שיצא מהגבולות האלו לווניו מאוד גדול. ואתה יודעים, זו שאלה של hit or miss, האם זה יצליח להביא קהל, או שזה היה בעצם תצוגה של קהל שבוי שרק בא לאירועים בפול סייל, ולמזלם, 15,000 אנשים, מעל 15,000 אנשים הגיעו לאירוע הזה כי הם רצו לראות את NXT בלייב, בעולם גדול, הימור שהשתלם להם, וכמו שאתם כבר יודעים עד עכשיו ועד היום, מעולם לא היה דבר כזה טייקאובר גרוע. כן, חד משמעית. יש לך את הטבלה? לא, זה קשה למצוא את זה כי זה בתוך WWE. אני אנסה להשיג את זה עד שניתן ציון בסוף לאירוע. אנחנו מנסים להציג את הציונים של קייג' מאצ'ס, נכון? ככה קוראים לזה? כן. לגבי הטייקאובר השונים? אני רק אסביר כי אני הרבה פעמים נותן רפרנסים לשם. הסיבה שאני אוהב את האתר הזה, זה בניגוד לאתרים אחרים, זה אתר שגולשים נותנים את הניקוד, ולכן... זה יותר ראטן טומטוס של היאבקות כזה. ראטן טומטוס של היאבקות, זה קייד מאצ'ס של ראטן טומטוס. טוב, אז לפני שניכנס לאירוע עצמו, יש את הקרב שלו שודר, אבל לא בדיוק, כי לפני האירוע התקיימו ארבעה קרבות, אבל כל ארבעת הקרבות שודרו בפרק של NXC. זה לא המצב הזה שהם עושים את הפרק הזה, משודר אחרי האירוע, אבל זה קרבות שקורים לפני האירוע, אז איך תדע איפה זה הולך בקרונולוגיה של הזמן. אז הקרבות שהתקיימו הם כדלקמן, היה לנו את ה-8-man tag בין ה-hype bros ואנזו אמורי וביג קאס מול הצוות של 
the revival, אז היה להם שם אחר, קראו להם The Mechanics, ו-American Alpha, Chad Gable וג'ייסון ג'ורדן. כמה מוזר <laughs> ששמונת המתפקים האלו היו בקרב סוג של פרי-שואו ב-NXT Takeover, מי היה מאמין? תודה לך שאני מאוד מתגעגע לאנזו וקאס, מאוד חסרים לי כמו כן, היה לנו קרב של איבה מורי נגד כרמלה, אני די בטוח שזו הייתה גם הופעת הבכורה שלה ב-NXT, יכול להיות שאני טועה. בול דמסי ניצח את אלייס סמסון, כן, זה אותו אלייס שאתם חושבים עליו, בול דמסי לא שרד הרבה זמן ב-NXT, ובקרב המרכזי, קרב פייטל פורווי בין אמה בקי לינץ', שרלוט ודיינה ברוק. עכשיו, ברגע שאני הקראתי את השמות, מי אתם חושבים שניצחה את הקרב? אם אתם חשבתם שרלוט או בקי, אתם טעיתם כי זו הייתה אמה. אבל, הפרט המשעשע בסיפור, זה שהיא זכתה בגלל בוץ'. באמת? כן. אה, נכון, אני זוכר את הבוץ' הזה. היה שם הפשלה בספירה, משהו שם היה כזה, היא תקחה קצר בתקשורת, אמה ניצחה בגלל בוץ'. זה גם היה מהבוצ'ים החזקים, כי זה היה בוץ' מאוד, מאוד רציני, כאילו פספוס שם של הספירת כן. שופט. פשוט לא היה קיקאוט, נכון? זה מה שקרה. לא היה קיקאוט. לא יודע מה קרה שם, פשוט לא היה קיקאוט. טוב, בואו ניכנס לאירוע. האירוע מתחיל בדרך מאוד מוזרה, שזה יש שם סיפור מאחורי זה. זה מתחיל עם זה שטריפל אייג' בתוך הזירה עומד והאורות מכובים זרקור עליו, והוא מדבר בלי מיקרופון, הוא פונה למצלמה כאילו הוא מדבר לנשים בבית. עכשיו, מצד אחד זה אפקט מאוד מאוד מגניב, שיפה שהקהל נתן לו את הכבוד לעשות את זה, ברובו, ואז הוא <laughs> כזה מדליק את האורות, We are NXT, האורות נדלקים, הקהל מתפוצץ, והסיפור מאחורי זה זה שכשהוא הציע את הרעיון, אנשים יסתכלו עליו כאילו משוגע, אבל הוא אמר להם, חבר'ה, תאמינו לי, הם ייתנו לי לעשות את זה, הקהל לא יפריע, ויאמר לזכותו שזה די היה נכון. Uh, כן, זה נכון, היה שם אבל הרבה שהם היו צריכים לצלם את זה שוב ושוב כי, ה... כאילו, כי הקהל באמת לא שיתף פעולה עם yeah, הדבר yeah. הזה וזה באמת חבל כי זה, זה מגניב אבל זה אחד הדברים שאתה מאבד כשאתה עובר לאולמות גדולים yeah. אתה מביא יותר קהל שזה טוב אבל הקראוד קונטרול נהיה משהו שלא כן נכון, אז זה עבד לו בפעם השביעית אבל זה עבד לו <laughs> מכאן אנחנו עוברים לקו הראשון של הערב, טיילר בריז מול יריב מסתורי. מה הסיפור של הקרב? טיילר בריז הוא אחד מהכוכבים הבוערים של NXT והוא היה בסוג של רצף הפסדים לאחרונה והוא הרגיש שמזלזלים בו, אז הוא פנה לוויליאם ריגל, הג'נרל מנג'ר, ואמר לו תקשיב, אני רוצה להופיע בטייק אובר ואני רוצה יריב ראוי. וויליאם ריגל אמר לו אין בעיה, אני אמצא לך יריב ראוי ולאחר חיפושים מסיביים הוא אמר אני מצאתי לך יריב שראוי להילחם נגדך בטייק אובר והוא לא אחר מאשר ג'ושן פונדר לייגר עכשיו אני שמעתי את זה באותו זמן כשראיתי את זה ואני אומר לעצמי איך לעזאזל הם הצליחו להשיג את ג'ושן פונדר לייגר מה מסתבר וזה אמיתי לגמרי וויליאם ריגל הרים לו טלפון זה הסיפור היי אתה אני יודע שהבנתי שאתה מופיע בארצות הברית אתה מופיע בטייק אובר? כן וזהו. וזה לא יכול לקרות ב-WWE של וינס מקווין, זה יכול לקרות רק ב-NXT. רק ב-NXT, The Twilight Zone. ויש לנו את הקרב, עכשיו בואו נדבר על כניסה של טיילר בריז. יש את המוזיקה של ניו יורק סנה, הפתיח של סאמרסם 2016, השתמשו באחר כך לזה. נכנסות כל מיני דוגמניות בלבוש שקשור לניו יורק, אחת כמו פסל החירות. איזה מוזר זה היה. 
זה היה מוזר כמו תצוגת אופנה של ורסאצ'ה, איך שקוראים לשטויות האלו, וטיילר בריז נכנס והקהל עף עליו. טיילר בריז באותה תקופה ב-NXT היה כל כך אובר, וזה פשוט בושה מה שעשו לו ברוסטר הראשי, עד שהוא נהיה עם פנדנגו בריזנגו. אבל יא, בואו נדבר רגע על הגימיק של טיילר בריז, תפס, עבד, היה אובר, מה עוד אפשר להוסיף עליו? אפשר, היום אנחנו יותר חכמים בדיעבד, אפשר לדבר על זה בעצם הסיבה ש-NXT לא עבדה. כי גימיק כמו טיילור בריז הוא מצוין לחממה הזאת של NXT, זה עבד שם, אדם רוז, זו עוד דוגמה כזאת, זה דברים שעובדים בחממה של NXT. כולנו יודעים שבמיין רוסטר אין לזה הרבה היתכנות לעבוד כגימיק, בטח שכשהשופט של הגימיק הוא לא הקהל, אלא הוא וינס מקמן. וזה אחד הביקורות שיש לי בעצם על ה-NXT של טריפל H, שהוא... פיתח כוכבים לעצמו, שזה לגיטימי, אבל זאת לא הייתה המטרה שלו. אז טיילור בריז מושלם ל-NXT, אובר בטירוף, ובאופן כללי, דבר אחד שאפשר להגיד על כל מי שאי פעם דרך ב-NXT כמעט, מוכשר ברמות מטורפות. אני מסכים עם כל מילה. וכן, בסופו של דבר הנקודת ביקורת הייתה לא הקהל של רוב וסמקדאון, כן? כן הבינו שהמתפקים האלה טובים, זה וינסקמן שלא אהב את הפרספקטיבה של טריפל אייג' ולא אהב את הכוכבים שהוא בנה שם ויצר שם ולמעשה אני לא יכול לחשוב אפילו על כוכב אחד, אולי רידל, שבאמת שרד את המסכת ההתעללויות של הבוקינג של WWE בגלל וינסקמן שלא הבין או סלאש אהב את הכוכבים שהגיעו מ-NXT. גם, תראה איזה שם בחרת, רידל, שהוא כאילו הונדס לווינסקמן. כן, מכולם, הוא אמור להיות הראשון שיפול. אז ג'ושף אנדרלייגר יוצא החוצה, ומי שמכיר את ג'ושף אנדרלייגר יודע בדיוק מה הוא הולך לקבל. הוא נותן קרב כיפי מאוד עם טיילר בריז, זה לא הקרב הכי גדול בעולם, אבל זה קרב כיפי. תשמעו, לייגר כבר היה מאוד מבוגר באותה תקופה, הוא כבר לא עשה את ה-high flying moves, נתן הופעה מכובדת, מנצח את טיילר בריז עם ה-running לייגר בום, וג'ושף אנדרלייגר בקרב היחידי שלו ב-WWE/NXT, והוא מנצח. אחלה מתאבן, כאילו אם, אם לוקחים קרב פתיחה כקרב שאמור לך לפתוח את התיאבון, לא היה ארוך, didn't overstate its welcome, היה היי אקשן, כאילו אני לא יודע בין כמה, בין כמה הוא פה, אבל הוא, הוא, הוא היה נראה פעיל ואקטיבי, כאילו, אני לא, אתה יודע, אין לי קרבות אחרים להישען ולהשוות, אז אולי בגלל זה, אבל אני חשבתי שהוא נראה פה ממש טוב, טיילור בריז נראה פה ממש טוב, והיה מאוד כיף לפתוח ככה את האירוע. זה, כאילו זה לא, לא קרב האירוע וזה לא יכול להיות קרב האירוע כי, זה, כי יש שני מיין איבנטים משוגעים בדרך אבל אני חושב שמהאנדר קארד זה בין זה לבין הקרב זוגות מאוד נהניתי ממנו. אם אנחנו מדברים על 2015 ואנחנו מ-2022 לייגר היה בן 50. 50 אז, אז אני חוזר בי קרב הערב זה לבן 50 זה, זה מדהים זה, כאילו, yeah. את, את, תדמיין את ג'ריקו עושה את מה שהוא עושה בזירה לייגר, אם אתה לא יודע, הוא המציא את המהלך, The Shooting Star Press, הוא המציא את המהלך הזה. עד שהגיע לאיזושהי נקודה שזה גרם לו כאבי תופת בגב, הוא הפסיק לעשות את המהלך כהוראה מהרופאים שלו כדי לשמר את הקריירה. אז הוא שינה קצת טקטיקה, הפך יותר למהלכי הכנעות, עשה קצת מהלכים יותר שטוטניקים, וזה מה שגרם ללונג'בלי של הקריירה שלו. שזה הגיע לעידן הזה שהוא פשוט הקורה מצחוק. משם אנחנו קולעים את הפרומו שמתאבקת חדשה הולכת להגיע ל-NXT, מישהי בשם נאיה ג'קס. אני הסתקרנתי לדעת במי מדובר. כן, לעשות הייפ הם יודעים לעשות הייפ. יא, אפילו שזה נאיה ג'קס. 
בלי להעליב את נאיה ג'קס, נו, הנה, אנחנו רואים... לא, לא, אפשר להעליב את נאיה ג'קס, זה בסדר. שיהיה ברור, לא אכפת לנו בכלל מהמראה. הביקורת על נאיה ג'קס מעולם לא הייתה המראה, אלא יכולת בזירה. הבעיה שהיא רצחה אנשים בזירה. הקרב הבא, קרב על אליפות הזוגות של NXT, בין הצוות האלופים בלייק אנד מרפי, השם הכי ג'נרי שיכול להיות לצוות, עם אלכסה בליס בתור המנהלת. ובואו נדבר על הכניסה, יואו, מה יש לכם מצלמה, תשחררו! זה המצבן. איזה כיף זה לראות שאלכסה בליס היא לא סתם מנג'רית צד, אלא היא מרגישה חלק אורגני וטבעי מהצוות. אפילו אדג' כרגע לא מצליח לעשות את זה כל כך עם ריפלי, שתרגיש כל כך אורגנית בתוך הטים שלו. ואלכסה שם מרגישה פיקס בפנים. רואים כבר את הניצנים לכוכבות, וזה מדהים, מכל הקרב הזה, היא תהיה הכוכבת הכי גדולה שיוצאת מהקרב הזה. כן, אז רואים כבר את הניצני כוכבות. תשמע, יכולת משחק והבעת פנים היא באמת, היא טופ קלאס, היא טופ עולמי ביכולת הזאת של... של לספר את הסיפור למצלמה בלי מילים, היא גם טוקרית טובה בנוסף, ופה התחלנו לראות שהיא גם סבבה לגמרי בזירה. אחלה צוות, נראים מאוד טוב. אני מאוד מקווה שהם יצליחו במיין רוסטר. כמו כולנו. ומולם הטוענים לכתר, ופה זה כבר ממש מגיע לנקודה שעומר דיבר עליה. כי דיברנו על גימיקים שעובדים רק ב-NXT. הגימיק הזה לא יכל לעבוד באף מקום אחר מלבד NXT. איידן אינגלש, סיימן גאץ' וווד ווילנס. מה זה ווד ווילנס למעשה? ובכן, אם להסביר את זה, אתם אי פעם ראיתם סרט בשנת 1920? נבל של פעם. יאה, כי זה הקטע שלהם, זה היו נבלים של פעם, נורא קרטוני, נורא תיאטרליים בצורה מאוד משעשעת. הכניסה שלהם הייתה בשחור לבן, שאם אתה רואה את זה בטלוויזיה זה מצחיק, כשאתה רואה את זה בקהל זה כזה, אוקיי, זה לא עובד. אבל הקהל עף עליהם. וואו. פשוט. וואו, הם היו אובר. תשמע, אני אומר באמת, כאילו סיימון גאץ' זה השיא שלו, איידן אינגליש עוד יהיה יותר אובר בהמשך מסיבות אחרות, אבל yeah. הם אובר פה, הם לא יגיעו, כאילו לא משנה מה הם יעשו בהמשך הקריירה שלהם, לא. זה הפיק. זה הפיק. עכשיו, יש עוד מיני סיפור שדבר בנז ניסו כבר לזכות באליפות בעבר מבלייק ומרפי ולא הצליחו בגלל ההתערבות של אלכסה, אז הם רצו לגייס מישהי שתעזור להם. את מי אתם תביאו לעזור לכם? אין אף שתעזור לכם, ואנחנו מקבלים את... בלו פאנס. מי שלא זוכר, הייתה מתאבקת בשם ליווי בייטס הרומי ב-AW בתור The Librarian, אבל היא התחילה ב-NXT בתור בלו פאנס. למה? כי לא חשבו לתת לה שם. משהו כזה. כן. אז היא קיבלה את השם בלו פאנס. <laughs> וכשהיא נכנסת לזירה קוראים לה בלו פאנס, והקהל עושה צ'אנט של בלו פאנס, והמוזיקה שלה זה מוזיקה של איך אני... אני לא זוכר איזה שעשועון, אבל זה היה של שעשועון אמריקאי וזה לא שזה כאילו המוזיקה עצמה, מישהו אשכרה עושה כזה טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטא
ואורטון ורידל בדיוק התפרקו כי אורטון נפצע לזמן לא ידוע. אז כאילו טוענים לכתר, זה רידל ונקמורה מסתבר. אז בעולם הזה אני אומר, כמות הזוגות שהיו בתקופה הזאת, לאורך התקופות האלה ב-NXT, ולא שרדו את המיין רוסטר, זה לדעתי העדות הכי גדולה לכישלון של וינס מקמן פה. כי זה, בדיוויזיית הגברים אפשר לטעון שווינס מקמן יש לו את הרומן ריינס, יש לו ברוק לזנר, יש לו כאלה, רידל, אורטון, אז הוא אומר, טריפי אצ'ו צריכת להביא מישהו יותר טוב מהם. אבל בדיוויזיית הזוגות אין שום דבר, כאילו, כל דבר היה יותר טוב מכלום. ואני רואה את הזוגות האלה ואני די מתבאס שאני לא יכול לראות יותר זוגות כאלה בזה, כי זה קרב לא סתם כיפי לטייק אובר, זה יכול להיות קרב כיפי במיין איבנט, החלפת חגורה, הקהל אובר עם הדבר הזה, זה היה ממש כיף לראות את הקרב הזה. וכמובן אלכסה בליס. אתה מבין, אתה קורא לזה כישלון בעיני וינסק מן, אבל בשביל שזה ייחשב בתור כישלון לעיני וינסק מן, הוא צריך לדעת שזה קיים. לא אכפת לו ממחלקת הזוגות, מעולם לא היה אכפת לו. וזה הטסטמוני לדעת. דוד, רק כמה צוותים? שתיים, שישה צוותים בערב אחד, אני מחליף את הפרי-שואו, וכולם לא שרדו. מדהים. אנזו וקאס לא שורדים, זה באמת, שוב, אתה רוצה למכור לווינס מקמן משהו, אתה מוכר לו אנזו וקאס כתג. והוא מכר? עד שהוא החליט לפרק אותם. טוב, משם אנחנו רואים לעוד קרב, זוכרים שפעם, פעם טייק אובר היה שישה שש קרבות, ולא חמישה קרבות בדרך כלל. טי דילינג'ר, דה פרפקט 10, נגד הדייביו של אפולו קרוז. אין סטורי ליין, פעם גם היה רופאות בכורה בפייפריוויז של NXT, והמתאבקים פשוט צצו, וזכו בקהל, כמו למשל אפולו קרוז. היה גם את אמבר מון שעשה את הפרדה בכורה שלה, ובדיוק דיברנו עליה ב-AW, דאבל או נאפל מתי שסיכרנו את זה. גם נקמורה עשה ככה את הבכורה, לא פשוט הופיע בקרב. לא, נקמורה קיבל בנייה, נקמורה גם כן, אותו סיפור עם טיילר בריז, סמי זיין, תן לי מישהו להילחם נגדו. בוא, הרגעתי לך צ'ינסקה נקמורה. פה הפולו קרוז לא הכריזו עליו, אולי איזשהו וידאו, אבל לא איזשהו בנייה או טיזינג שהוא מגיע. כנ"ל לגבי אמבר מון, זה פשוט יריבה מסתורית, אמבר מון נכנסה, עשה את הפיניקס, המהלך הפינישר המטורף שלה וזכתה בקהל. אבל כשטי דילינג'ר עושה את השטיק של העשר וכל פעם, זה גם לא לפי הכסף של הקהל שכזה תן תן, הוא פשוט הוא כבר אוטומטית מאפנה את הקהל להבין חבר'ה אני הגימיק פה לא הבחור הזה שהוא יותר אתלט והוא למעשה גונב את ההצגה וקצת הורס את הגופת הבכורה של אפולו קרוז. ככה אני רואה את זה. אז במקביל כששון ספירס מעורב באחד הסטורינלים הכי טובים ב-AW אני יכול להגיד שמבין האנשים שכאילו נפלו מ-WWE הוא נפל יותר טוב, כי אני לא יודע לאן The Perfect 10 היה יכול להגיע, כי גם זה, זה יכול, זה יכול לתפוס במקרה בקהל, כאילו, עם ה-10 ועם הכל, וזה תפס לאיזה שנייה ברויאל רמבל, שנכנס כ-The Perfect 10, אבל אני, אני לא מאמין שדבר כזה יכול להיות over במיין רוסטר, אז אני חושב שבין כל האנשים הוא נפל די טוב. ב-AW גם נוצרה פוזיציה טובה, בהנחה ולא כרגע כל מה שהוא בנה מתפרק לנגד עיניו ללא אשמתו. תראה, אתה לא אני גם יכול להגיד לגבי אפולו קרוז, שגם הוא נפל די טוב, שגם כן לא עשו איתו כלום איזה כמה שנים טובות, אז שהוא נהיה דנאי ג'יריאן פרינס. כן, וזהו, וכאילו אפולו קרוז נפל לנישה הזאת, שהיא נישה לא רעה בכלל, של מתאבקי אוטומט מידקארד ב-WWE, זה אחלה פוזיציה, וינס מקווין נראה שהוא כן תופס ממנו אם הוא שמר עליו כל הזמן הזה, וזה היה שואו-קאסט של... של בעצם כל מה שראינו עד היום מאפולו, למען האמת, לא ראיתי מאפולו קרוז יותר ממה שראיתי אותו בדיוויוז, הוא פחות או יותר הציג את כל הארסנל שלו, זה מי שיש לנו עד היום. בדיוק. 
הוא אתלט, הוא כוכב טוב, אבל כל מה שיש לו בארסנל הוא די הציג את זה בקרב הזה, אז לא השארתי יותר מדי הפתעות. אז כאילו, חבל. וטי דילינג'ר, לטענתך, אם הוא לא השורד ברוסר הראשי. תראה, הוא עלה אחרי רמבל 2017, הוא אחרי רסמניה, יותר נכון, 33. קרב אחד מול איידן אינגלש, לא עשו איתו כלום מבחינת בוקינג, הגיע בסוף אוקטובר לבוקינג מול... ברן קורבן ואיי-ג'יי סטארס לאליפות ארה״ב, איכשהו הוכנס לשם, וזהו, לא עשו איתו שום דבר. אם היו עושים איתו משהו, אז הייתי אומר, היי, לא עושים איתו משהו טוב. לא עשו איתו כלום. וזה כאילו שוב. אבל זו הטענה שלי, זה כי כשאתה בונה מישהו למיין רוסטר, אתה לא בונה אותו רק לקהל, אתה גם צריך לבנות אותו לווינס מקמן. בדיוק. ופרפקט טיין וטי דילינג'ר זה לא מתאים לווינס מקמן. בדיוק, וזה מוביל לשם. כמו כן יש לנו הרבה אנשים בקהל מאוד מעניינים יש לנו את The NWO, סקארט הול, זיכרונו לברכה, קווין אש ואקס פאק, טו סוויט יש לנו את סארג'נט סלואטר, ריק פלר, מתאבקת בשם קנאה, אני לא יודע מי זאת, אני לא יכול לזהות אותה מתישהו זה אוסקה, בסדר, תראו, זה אוסקה כן יש לנו את סף רולנס והחברה הנאצית שלו נכון, היה כזה פעם אז יאה, yeah, הם בקהל בשביל להלהיט את NXT, צוות הפרשנים שלנו, לא התייחסנו אליהם בכלל, זה ביירן סקסטון שהגיע מרוע במיוחד, הם מציינים את זה, קורי גרייב שכבר חלק מ-NXT, ובחור בשם ריץ' ברנן, עכשיו, הוא לא נשאר שם לאורך זמן, אבל היום אתם יכולים לראות אותו בתור הפרשן הראשי של ארגון מייג'ר ליג רסטינג, זה MLW. אז דבר אותו מצא לעצמו איזשהו נישה שהוא טוב אבל שכחת את האנשים הכי חשובים בקהל. נעמי ותמינה. נכון, שכחתי את נעמי ותמינה. סולידריטי, טים בד. זהו, וזה מדהים, אני לא זכר, כאילו, זכרתי שסאשה ונעמי היו ביחד בטאג, בטים בד, שהם עלו למירוסטר. כשבחרתי את הברוקלין הזה, לא זכרתי שזה כבר היה רלוונטי לברוקלין הזה. נכון, כי הם למעשה עשו את המהפכה, אם אני זוכר נכון, כשבוע, שבועיים לפני האירוע הזה, שהם פשוט, סטפני הכריז על מהפכת הנשים, ואז פשוט העלתה את שרלוט. בקי וסשה, אבל לסשה יש ריב ממנו, אז היא לא תהיה איתם, היא תהיה עם טים בד, ותודה רבה שקבעתי את הנרטיב. כן, וגם עשית ספוילר למה יהיה באירוע. וספוילר מה יהיה באירוע. רילם ריגל מכריז לנו על טורניר הדסטי קלאסיק לזכרו של דסטי רודס, טורניר נהדר שעד היום מחזיק מעמד בגימיק שלו, אני מאוד שמח שהם לא ויתרו עליו, כי זה באמת טורניר ממש ממש טוב מבחינת... איך להגיד את זה? ההדגשה של כמה חשובה מחלקת זוגות? אני גם לא בטוח שיש לזה אפס השפעה על העובדה שקודי היום ב-WWE. כאילו, אני לא בטוח שזה מנותק לחלוטין אחד מהשני. יכול להיות שזה מנותק, יכול להיות שלא, אבל עדיין אני שמח שהגימיק הזה נשאר. יכול להיות בשנייה וחצי לבטל אותו. קרב הבא, סמואו ג'ו נגד ברן קורבן. מה הסיפור? סוג של... קורבן, היי, אני כיסחתי את כולם, סמוג'ו בא לאתגר אותו, משם זה מגיע לפרומים נורא נורא משעשעים שקורבן אומר, כל דבר שעשיתי בחיים אני הצלחתי בו. רציתי להיות שחקן פוטבול, הצלחתי, רציתי להתאגרף, הצלחתי, רציתי זה. כל מה שהייתי צריך לעשות זה פשוט להרים טלפון ל-WWE, להגיד, יאללה, אני רוצה לעבוד פה. וקיבלו אותי. סמוג'ו אומר, התקשרת? התקשרו אליי. עכשיו, במקרה אנחנו גם צילמנו את דאבל אנאפן לפני שהתחלנו לצלם את זה, דיברנו על סמואו ג'ו. תראה את סמואו ג'ו ב-2015, איזה הבדל של שמיים וארץ. כן, הוא היה פה חיה. קרב מהסגנון שאני פחות אוהב, של שני ביגמנים, אחד אחרי השני, מתישים אחד את השני, עד שהראשון נופל בעצם. So you don't like big sweaty men? אבל... 
אבל הסיפור בעצם היה מי מכה ראשון את הפינישר, זה בסוף היה הסיפור, סמואר ג'ו הכה ראשון את הפינישר, ולמעשה קורבין הלך ושמר על ה-end of days עד רסלמניה השנה, שדרום מקנטייר שבר אותו. מדהים שזה היה אשכרה הפינישר הכי שמור בתעשייה ליד ה-one wind angel, מדהים. וזה שרד עד רזמן 38, מדהים. אז זה אחלה קרב, סמוג'ו מנצח נהדר, זה מוביל אותו לטורניר הדסטי קלאסטיק שהוא ניצח ביחד עם פין בלר ומשם הוא ניסה הילטרן, מלחמה נגד בלר לכמה טייקוברים שאולי נסקר בעתיד ואז הוא גם זוכה באליפות וככה הלאה מקבלים את סטפני מקמן, מאיזושהי סיבה היא המציאה את המין הנשי, זה הסיבה היא המציאה את המין הנשי והיא באה לדבר על מה שיהיה ערב הקרב ההיסטורי של סאשה בנקס וביילי ויהיה סתם שם, סתם שם. פה הגיע הזמן לפרק את הדבר הזה, אין דבר כזה, מעולם לא היה דבר כזה co-main event. יש main event אחד, וזה הקרב הסוגר. האנשים יקבלו את ה-main event שלהם באירוע הבא. יופ. ואתה יודע מה, אתה יודע מה, זה חבל, אני התבאסתי על זה. כי לי זה הרגיש, גם, אני אגיד את זה כבר עכשיו, הקרב הזה צריך להיות ה-main event. במיוחד לאור העובדה שהקרב הבא, לאחר מכן הוא קרב עם תוצאה מאוד צפויה. אבל אנחנו נגביר על זה. בואו נדבר על הקרב הזה. סאשה בנקס מול ביילי, סיפור של הקרב, ביילי הייתה צריכה להרוויח את הדרך שלה בחזרה לקרב אליפות, ניצחה את בקי לנץ' אם אני הבנתי נכון לפי חבילת הפרומו, פחות זוכר את התקופה הזאת כי לא הייתי כזה שקוע בצביעה ב-NXT, אני מודה, וסאשה אומרת, אה, לא יכולה לנצח אותי, את לוזרית, את ביילי, I'm the boss, I'm the legit boss. וזה מוביל להכניסות וואקי אינפלייבל ארם פליימינג טובן, לא מבין שצריך להגיד את זה ברצף, בא עם הסרט לראש לזכרו של דסטיק, רספקט, הנערה הזאת היא, איך שקוראים לה, שמעריצה אותה בקהל, ליזי, ליזי, קוראים לה ליזי, היא אשכרה עכשיו עובדת בתור יוטוברית להפקות, ובארגון וואו, וומן רסלינג, בתור מראיינת שם, מדהים. זה ארגון שהאלופה שם זאת עושה בעיות. וסאשה בנקס נכנסת עם כזה אוטו מאוד מכובד, יוקרתי, ויש לנו את הקרב. וכמו שעומר אמר, אני אלך על זה עכשיו, עד הקרב הזה לא הייתם יכולים להוציא ממני קרב אחד של הפקות נשים שאני ראיתי מהעידן של WWE, אני אתן להם את הענישה הספציפית הזאת, ולהגיד, זה טופ 10. פה התחיל השינוי, פה התחלתי לאהוב הפקות נשים, אני לא מתבייש להגיד את זה. כי עד אותה נקודה לא באמת היו קרבות נשים שאני יכולתי להגיד וואו, מדהים, אני חייב לראות את הקרב הזה עוד פעם. זה הקרב שעשה לי את זה, זה הקרב ששינה את הטייל, זה הקרב שהפך Women's Wrestling למשהו לגיטימי ב-WWE, בשבילי. וקרב נהדר, קרב פנטסטי, סיום מטורף, עם Reverse Horror Corona ואז ה-Bailey the Bailey, Bailey the Bailey, איזה שם. <laughs> וביילי מנצחת באליפות הנשים של NXT, סיום הקרב, כל ההורס ווימן, בקי ושרלוט מחבקות אותה, סאשה מגיעה, כולם מתחבקות, עושות את הסימן של הארבע, ומי המאמין שזה תהיה אחת הפעמים האחרונות שנראית כולם ביחד בלי שמות שאתה קרות אחת לשנת הגרון. יאה, עומר, דעתך על הקרב. פשוט... כאילו, פשוט מושלם, אין לי, אני לא, אני חושב שמושלם זה מילה שמשתמשים בה יותר מדי, כי, כי בכל דבר יש טעויות, אבל אפילו הטעויות שהיו פה הוסיפו, כאילו הכל פשוט הוסיף, הכל עבד. קודם כל צריך להתחיל לפני הקרב, 
הקרב קיבל סיפור כמו שצריך. הקהל היה לגמרי אינטו זה. הדמויות היו מ... ברורות וטובות, ו- והממשק ביניהם היה ברור. הן כמובן חברות, אז הן סומכות אחת על השנייה, והכימיה ביניהם, תמיד ראינו אותה, ובקרב הזה רואים אותה עד הסוף. זה, כבדרך כלל מה ש... כאילו, הפיאור הגדול אמור להיות, זה היה קרב נשים כל כך טוב, שכמעט חשבתי שזה גברים, אבל זה אפילו לא זה. כשבגברים בטייץ, עשינו את מצעד טופ, הסרט בתקופת האולפן, <אח> עשינו טופ 10, הקרבות אה, בעשור. זה היה מקום רביעי. זאת אומרת, זה לא שזה טוב ביחס לקרבות נשים ומסתווה לגברים. זה אחד מהקרבות הכי טובים שהיו בעשור הזה. אה, 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 הדריכה על הידיים, המדרגות אה, לתוך היד, המהלכים מהחבל העליון, שאני אפילו לא יודע מה השם הרשמי שלהם, והכל בסוף מתנקז לרגע אחד, ש... וזה דוגמה לאיפה טעות, שיפרה את הקו, את הקרב. אחרי, לקראת, ממש בסוף, אחרי שביילי מעיפה את סשה מהחבל העליון, הקוקו נופל לביילי. אז היא תולשת את הקוקו, קושרת את השיער, ואז עושה ביילי טו ביילי. בעיקרון, כאילו, מה אכפת לך מאיך את נראית? תתרכזי בקרב. אבל זה סימן לכל הקהל, הנה מגיע הספוט סיום. כל הקהל נעמד, רועש בטירוף, ביילי טו ביילי, אחד, שתיים, שלוש, ומעבר לעובדה שביילי כמובן בוכה ויש את הפור הורס מי שרואה בווידאו, גם סאשה בנקס בוכה. ובמקום שאני, אני מקווה שעדיין אפשר לצפות בו ב-WW Network, בסיפור מאחורי הקרב שהם סיפרו, סאשה אומרת, כאילו, אני יודעת שזה הקרב הכי טוב שהייתי מעורבת בו בחיים שלי, ואני פשוט בוכה מאושר שאני והחברה הטובה שלי עשינו דבר כזה פה באמצע הזירה. זה לגמרי צריך להיות המיין איבנט, חייב להיות המיין איבנט, סיום כזה חזק, וזה פה מתחיל. המיין איבנט נשים ברסלמניה. זה מתחיל פה, אם יום לפני זה היית אומר למישהו, תוך איקס, אני לא יודע תוך כמה שנים זה היה, אבל זה לא יכול להיות יותר מארבע, חמש, תוך איקס שנים יש מיין איבנט של נשים ברסלמניה, זה היה תלוש לחלוטין. פה אפשר היה להתחיל לדבר על זה, קרב ששווה, ומה שהכי מדהים, צפיתי בו מלא פעמים, הוא ריוואצ'בול, הוא מאוד מאוד ריוואצ'בול, זה כיף תמיד לראות אותו, איזה כיף. ידעתי שאתה סיבה למה בחרת את האירוע הזה, אני סתם מחש, אבל יא, כל מילה אמת בסלע, קרב פנומנלי, כמו שאמרתי, הקרב שגרם לי לאהוב ויהפכות נשים, להתאהב בחזרה ויהפכות נשים בעולם הזה, ויא, מה עוד אפשר להוסיף, חוץ מהעובדה שהמיין אבנט שהם קיבלו באירוע לאחר מכן, פעם ראשונה בהיסטוריה של WWE, אה, בסדר. כאילו לדעתי פחות טוב, הוא קיבל yeah. מקום חמישי, אגב באותו טופ טיין, אבל לדעתי yeah. הוא פחות טוב. Yeah. דבר אחד קטן, yeah. בעצם הסיבה שבחרתי את האירוע הזה, זה כי היה לי כמה דיונים עם אנשים, שבעקבות מקרה סאשה ונעמי, אומרים אני גם לא מבין, את סאשה היא תמיד הייתה אוברייטד. עכשיו, על המיקרופון, כדמות יש מצב, אבל בזירה, כשבא לה, זה קצת כמו אורטון, בזירה כשבא לה, כששמים אותה בספוטלייט, סאשה היא מה-best of all time. Yeah, אני חייב, חייב להודות ולהסכים. מגיעים לקרב המרכזי, פין בלר, The Demon פין בלר, מגן על אליפות NXT מול קווין אוונס. הסיפור של הקרב, קווין אוונס היה אלוף NXT כבר למשך מספר חודשים, ניצח את סמי זיין, השמיד את סמי זיין, בקושי היה לו משהו עם סמואל ג'ו, לא באמת היה קרב, ניצח כבר את בלר בעבר, אבל איכשהו בלר הרוויח קרב חוזר ונלחם נגד קווין אוונס ב... 
ביסט פרום דה איסט, משהו ספיישל טלוויזיוני שהיה ביפן, בטוקיו. תדע לך, אחד מהספיישלים האהובים עליי, המיין איבנט היה ברוק לזנר נגד קופי. לא, זה לא המיין איבנט, המיין איבנט, אני אגיד לך מה הוא היה, זה היה ג'ון סינה וזה זיגלר. נגד קיין ווייד ברט. נכון, נכון, זה היה המיין איבנט, אבל היה שם כמה קרבות שאני זוכר לחיוב. כן, פרוקלזר נגד קורפי היה משעשע. כן, ביניהם גם אורנס נגד סינבלו, שאני, שלא צופה בטייקאובר בתקופה הזאת, זה בעצם פעם ראשונה שנחשפתי לשתי הדמויות האלה, והקרב ההוא, זה מה שגרם לי ללכת לראות את הטייקאובר הזה. טוב לדעת. פילנבלר ניצח את קווין אורנס כבר ביפן. משם האורנס תקף אותו, תקף אותו, תקף אותו, רוצה ככה חוזר, ונקבע קרב לטייק אובר ברוקלין. כמעט אמרתי סמא שלהם, אני כבר אסביר לכם למה. כי במקביל, קווין אורנס עשה את הפעד הבכורה שלו במאנדי נייד רוע, והתחיל פיוד עם ג'ון סינה. כשהוא אלוף אנקסטי בינתיים, היה להם קרב פנומנלי באלימיניישן צ'יימבר שהוא מנצח את ג'ון סינה. ואז כשהוא הפסיד את אליפות אנקסטי לפן בלר, הוא התחיל פיוד כבר ברוסטר הראשי, מול ג'ון סינה לאליפות משם הוא המשיך לפיוד מול סזארו ונקבע להם קרב בסמרסלם יום אחרי פייק אובר ברוקלין אז אני אומר לעצמי אם גם ככה יש לו פיודים ברוסר הראשי ויש לו קרב מול סזארו מחר הוא לא הולך לזכות כאן אין שום היגיון שהוא יזכה כאן וזה בדיוק מה שקרה עכשיו מה שמפתיע זה שהקהל יקראו לזה קהל שבוי יקראו לזה קהל שמאוד מאוד מעריך את המוצר כולם ידעו שהוא לא הולך לזכות אבל הקהל הגיב לקרב הזה כאילו זה הם לא יודעים מה הולך לקרות וזה היה ממש יפה מצידם כי אם אני הייתי שמה אני הייתי פשוט נרדם אבל לא בקטע של הקרב לא היה טוב הקרב היה מצוין דרך אגב אבל בגלל שכבר התוצאה די צפויה זה מוריד לי מהקרב אבל זה אני לפחות דעתך על הקרב זהו אז הקרב באמת היה טוב אני לא מת על קרבות סולם המבנה של אתה חייב לטפס תמיד יוצר ספוטים לא אמינים קרבות מולטימן תמיד יש מישהו שיכול לבוא להפריע אז, אז לא מת על זה, אז זה הוריד לי קצת מהקרב. הדבר השני שהוריד לי מהקרב זה שהם לא הצליחו להגיע למומנט הזה, שאני אומר, הם התחרפנו והם נותנים לאורנס את התואר. זאת אומרת, אני אתן אה, דוגמה, היה פעם, פעם את לזנר נגד ריי מיסטיריו, שברור שלזנר שומר על התואר, אבל ריי ודומיניק עשו ביחד 619, ו- וכולם היו בטוחים שהנה זה נגמר. או נגד דניאל בריין, שדניאל בריין עשה לואו בלואו ללזנר שבוע אחרי שהוא עשה את זה לסטיילס. הם יודעים להביא את הרגע הזה, שלמרות שכולנו יודעים מה התוצאה, להגיד, אומייגאד, oh הם התחרפנו והם הולכים לעשות את התוצאה ההזויה. לא היה שום רגע בקרב הזה שזה היה אפילו קרוב. למעשה, היה כמה פעמים שבלור עמד לזכות והם די גררו את הקרב הזה עוד קצת סתם. אני אפשר לתת לו בכמה נקודות, רק כדי לעשות את הקוד סולם? סולם. בסדר. לא, לא ספורט השנה. אז קרב טוב, קרב מהנה, קרב צפוי, אבל בעיקר סובל ממה שקרה לטריפל אייץ' נגד אורטון. כן? אתה מגיע אחרי קרב כזה טוב, האוויר של הקהל כבר יצא החוצה, הם נתנו מה שהם עוד נשאר להם, וסגרנו את הטייקאובר הזה. כן, אני די איתך. כאילו, אני לא הרגשתי שהקהל כאילו מת או עייף, כי הוא מאוד מאוד הגיב לקרב הזה, אבל שוב... אתם נותנים לי קרב עם תוצאה צפויה, עם התוצאה צפויה מאוד וכאילו סיכוי אפסי מאוד שאורנס מפתיע פה, גם לא היה איזשהו סצנריו כמו שעומר ציין, שהוא כאילו מטפס על סולם, הוא לא גאה בחגורה, זה אפילו זה לא היה. אז מה אכפת לי? מה אכפת לי? כן. טוב, זה היה טייק אובר ברוקלין הראשון, וכמו תמיד ציון מ-1 עד 10 שיש גם 0 אם הוא היה קטסטרופה, עומר מה הציון שלך לטייק אובר ברוקלין הראשון? אז ככה, אני חשבתי שאני אתן לו משהו בקטגוריות התשע, 
אני מוריד את זה טיפה לשמונה מהסיבה שהאנדרקארד לא היה חזק כמו שהייתי רוצה שהוא יהיה חזק, הוא היה טוב, פשוט לא היה חזק כמו שהייתי חושב. אני אציין לחיוב את קרב הזוגות, אני אציין לחיוב מאוד, כמובן את סאשה וביילי, אני נותן לאירוע הזה שמונה ואני פתוח לשמונה וחצי. שמונה וחצי אני לא הייתי נותן, האמת היא שאני די תופס עצמי בהתלבטות בין אם זה שמונה או שבע וחצי. אני אתן לו שבע וחצי, רק בגלל העובדה שאולי יש רק שני קרבות באירוע הזה, שבשבילי הם די בוסר לצורך העניין, וכאילו הם פילרים מאשר כאילו פיודים רציניים, שזה אפולו קרוז וטי דילינג'ר, וגם סמואה ג'ו נגד קורבין, הבנתי את הפיוד, לא כזה הלהיב אותי הקרב, למרות החבטות הנהדרות שהיו בין השניים, ושוב, כשהמיין אבנט כל כך צפוי, מה אתם רוצים שאני אגיד? למה לתת לי מיין אבנט שהוא צפוי? אני בא בתור צופה שרוצה לדעת, אני לא רוצה לדעת דברים שקורים, ואם אתה נותן לי קרב שאני יודע בדיוק מי הולך לזכות, אחד לאחד, אז כאילו, למה? אז בגלל זה בשבילי הציון הוא שבע וחצי מאשר שמונה. כן, אני מסכים, אני חושב שהפער בינינו זה רק כמה משקל נותנים לסאשה וביילי. בדיוק. זה השאלה. סאשה וביילי מבחינתי זה קרב הערב, טיילר בריז וג'ושף אנדלאגר זה מופע הערב. ויהיה, סך הכל עוד טייק אובר נהדר, כמו שאמרתי, לא היה דבר כזה טייק אובר גרוע, הכי נמוך שאי פעם נתתי, אני חושב, זה אולי שש וחצי, שזה גם כן סבבה, אבל לא היה כזה דבר טייק אובר גרוע. אז אתה רוצה לשמוע את הדירוגים של קייג'מאקס? בוודאי. קודם כל, האם אתה יודע מה הטייק אובר האהוב ביותר? האהוב ביותר, אני יכול להישבע שזה ניו אורלינס. זה ניו אורלינס, כמובן. Oh. ברוקלין הנוכחי נמצא במקום 14, שזה נשמע נמוך. מתוך כמה? אבל א', זה, זה כאילו אמצע גבוה. Okay. ודבר שני, הוא, יש מעליו רק אחד שהיה מוקדם יותר. רק אחד מ-2014. זה הרייבל, הרייבל זה היה לפני הטייק אוברים. כן. לא, כאילו היה עוד כל מיני ב-2014, כי מ-2014 יש טייק אוברים, נכון. הוא כאילו עבר אותם. Okay. הטייק אובר החלש ביותר, אני מחפש לראות פה משהו שהוא לא מהנוכחים, זה כנראה, כן, Unstoppable מ-2015. Unstoppable זה למעשה הטייק אובר שאם אני זוכר נכון, זה לפני הטייק אובר הזה. כן, זה אחד לפני זה. בלור מנצח את איילור בריז להיות הנאמבר וואן קונטנדר לביסט אוף איסט, אוהנס מנצח את סמי זיין, עד לחסר הכרה, אז סמואל ג'ו עושה את הופעת הבכורה שלו. וכמובן, סאשה בנקס מנצחת את בקי לינץ' בקרב הערב. כרגיל. וזה הכי חלש, מה הטיעון שלו? די גבוה, איבדתי את זה אחרי 7.02. אתם מבינים? 7.02, וזה אפילו, זה האירוע הכי חלש שלהם. מדהים. אז יאה, זה היה טייק אובר, וזה היה עוד פינה של קלוזנר רטרו, אנחנו עדיין דנים בינינו לגבי איזו פינה אנחנו נעשה, בזמן שאני בחו"ל, אז הם נכנסו בהפתעות. וכמו תמיד, תודה רבה שצפיתם, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעניינים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעם הבאה לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזלנד, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול, סמסונג ועוד רבים טובים. לא נשכח את פינתו של עומר ברקוביץ', טוב שבע של גברים בטייץ, שמתפרסם בדרך תודה רבה לכולכם על כל התמיכה, גם לנו, גם לגברים בטייץ, כל השיתופים, כל הלייקים, כל הפרגונים, כל הסאבסקרייבים, תעשו סאבסקרייבים לערוץ שלנו ביוטיוב ולפודקאסים השונים, אנחנו מאוד מעריכים את זה, ואנחנו נמשיך להביא לכם את כל מה שקורה בעולם מהפוד.